0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Lina und wir reden eigentlich über Beziehungen, aber dann nimmt die ganze Geschichte doch einen interessanten Twist. Viel Spaß beim mir. Herzlich willkommen Lina. Hallo Paula. Schön, dass du da bist und ähm, umso schöner, dass du deinen Urlaub äh, drumherum gestrickt hast um dieses Treffen oder beziehungsweise äh, wir das noch hingekriegt haben.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. <lacht> Freut mich sehr. Du hast mir eine E-Mail geschrieben
0: und ähm, ich hatte das Gefühl, dass es recht dringlich ist, ähm, weil dir ist dein äh, Problem sehr klar Ja. und ähm, jetzt suchen wir einfach eine Lösung dafür.
1: Ja, ja. Okay. genau. Also ähm, unter anderem habe ich dir auch die Mail geschrieben, weil ich durch das Hören der vorherigen Podcast-Folgen so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, die Probleme der anderen sind so ein bisschen anders gestrickt als meins. Ich zäume quasi das Pferd von hinten auf. Mhm. Im Endeffekt kommt wahrscheinlich dasselbe bei raus. Bei mir ist es so, dass ich äh, so eine kleine Bindungsphobikerin bin, glaube ich. Und zwar gestaltet sich das bei mir auch... Ähm, so, dass sich das wie in einem Muster super klar wiederholt. Und das halt jetzt auch schon seit Jahren. Und ja, es begann irgendwie so, dass ich während der Schulzeit eigentlich eine Beziehung geführt habe, die auch für meine Verhältnisse relativ lang ging, so zwei, drei Jahre. Mhm. Und ähm, ich dann irgendwann diese Beziehung beendet habe, ohne mir groß was dabei zu denken. Also das war auf jeden Fall traurig. Und mein Ex-Freund war auch sehr traurig. Ähm, was soll man sich dabei denken, außer es funktioniert nicht mehr? Ja, genau das habe ich gedacht und dachte noch, dass es irgendwie ist halt einfach so der Lauf der Natur. So ja. passiert das. Aber irgendwie wurde es danach, konnte ich quasi nicht mehr an diesen Punkt so anknüpfen. Also ich habe dann nicht quasi... Habe nicht weiter damit gemacht, weitere Beziehungen zu führen, sondern war dann erstmal echt äh, eine Weile so Single und alleine. Und ich meine, ich war dann irgendwie Anfang 20 und fand das auch super und habe das auch total genossen. Und dann äh, so nach zwei, drei Jahren fragt man sich dann so, hm, ja, könnte dann vielleicht auch mal wieder irgendwie was Festeres werden. Und ja, das hat dann einfach nicht so gut geklappt. Mhm. Und ähm, ja, seitdem befinde ich mich quasi in einer so immer wiederkehrenden ähm, Spirale sozusagen. Ich treffe jemanden und derjenige ist auch super toll und ist ein ganz lieber Mann. Meistens sind das immer sehr, sehr liebe Männer, die irgendwie nichts Böses wollen, die irgendwie keinen Funken Arschloch in sich haben, so gefühlt. Und ich treffe denjenigen und bin haushoch verliebt. Also ich... Schäume über vor, vor verliebt sein und kann das dann auch richtig genießen. Auch irgendwie ja, mehrere Wochen, mehrere Monate. Und dann kommt so ein bisschen der Punkt, wo sich dann so fiese Gedanken einschleichen. So ein bisschen in die Richtung, soll es das jetzt gewesen sein? Ähm, mhm. ja. ähm, wann kommt dieser Punkt ungefähr? Hm, meistens so nach fünf Monaten, mhm. so, ja, und es geht so ein bisschen weiter, dass ich dann halt so denke, oh, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, so die nächsten 50 Jahre weiterzumachen. Alltag ist auch immer so ganz ein ganz fieser Gedanke für mich, so, okay, ja, soll das jetzt so weiterlaufen, dass wir irgendwie uns nach der Arbeit treffen, dann zusammen kochen, uns streiten, was wir kochen, uns dann streiten, was wir auf Net Netflix schauen, da bin ich alleine besser dran, kann ich immer kochen, was ich will kann ich immer schauen, was ich will, ohne ja. dass ich mich irgendwie also. mit jemandem auseinandersetzen muss. Oh, ja. So schlimm sind
0: Beziehungen auch nicht. Also ja, es das gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass man auch sogar in derselben Wohnung jeder was für sich macht. Ja. Also, ja. Okay, I see. Ähm, eine Frage habe ich doch. Ähm, was sagt dir, dass du, also was sagt dir, dass die überhaupt zu dir passen für eine Beziehung?
1: Ja, gute Frage. Also zum einen lasse ich mich dann in dem Moment schon von meinen Gefühlen leiten. Also ich weiß, dass ich irgendwie, also in dem Moment bin ich halt einfach dann schon wirklich sehr verliebt. Und bist du berauscht oder verliebt? Also oder verknallt oder
0: verliebt? Also gefällt dir der Gedanke? Auf eine mögliche, an
1: eine mögliche Partnerschaft? Mm. oder Nee, tatsächlich schon die Person. Also ich kann dann mhm. schon auch klar benennen, was mir an der Person irgendwie gefällt. Also ich bin auch immer super humor fixiert. Also ich finde es dann halt auch schön, mit jemandem zusammen zu sein, der mich sehr viel zum Lachen bringt. Dann, ähm, ja bei dem einen war es dann halt auch so, dass ich ihn halt echt auch super attraktiv einfach fand, dass ich auch irgendwie dann in den ersten Momenten immer auch so denke, oh, hoffentlich interessiert er sich auch für mich und mich dann auch sehr freue, wenn sich dann jemand für mich interessiert. Aber ich dann auch schnell, wenn ich denjenigen dann quasi sicher habe, dann auch schnell anfange zu zweifeln. Und nach eben dieser besagten Zeit, nach diesen paar Monaten, Beginnt bei mir im Kopf dann auch super schnell so eine krasse Abwertung, die dann stattfindet. Also das ist halt echt fies. Ich denke dann sehr schlecht von der anderen Person. Also dann fällt mir auf einmal auf, dass er in ganz vielen Punkten irgendwie ungenügend ist und nicht zu mir, dass wir nicht zusammenpassen und dass er irgendwie einfach nicht gut genug ist, so was total fies ist und was ich halt auch irgendwie dann, wenn ich das versuche rational zu betrachten, einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann auch in der Vergangenheit immer an einen sehr schwierigen Punkt kam, dass ich das, dass ich so geneigt war, das so nach außen zu tragen, aber dann auch gleichzeitig wusste, dass das einfach super verletzend ist, dass die andere Person einfach nichts, also dass das haltlose Argumente sozusagen sind, weil ich ja dann auch oft gefragt wurde, so was ist denn los, was mache ich denn falsch, was passt dir denn nicht und ich konnte immer nichts, ähm, nichts Direktes benennen, weil ich halt irgendwie nicht sagen konnte, ja, ich finde dich einfach Scheiße. Und ich finde dich in den und den und den Punkten doch einfach ungenügend. So, mhm. ja. Hast du eine Idee,
0: woran das liegen könnte?
1: Hm. Oh, nicht so richtig. Also ich ähm, habe halt dann immer den Gedanken, ja, da draußen gibt es noch was Besseres so für mich oder wen Besseren für mich. Und Denke halt immer so, ich sollte noch weitersuchen, da wird noch irgendwas Tolleres kommen. So. Wenn es der jetzt nicht gewesen ist, dann ja, war es das halt nicht. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Männer und bin auch teilweise so ein bisschen so, ah, bewundere auch andere Leute, wie sie sich quasi auf jemanden einlassen und jemand, sich an jemanden binden, der ja in meinen Augen schon irgendwie nicht so super zu denen passt. Und ich so denke, ja, aber du bist doch so eine tolle Person, du könntest doch noch jemanden viel tolleren haben. Das sind echt teilweise wirklich so absurde Gedanken, die mir da kommen. Also, ähm, du weißt
0: ja sicher aus deinem Umfeld, dass du nicht die Einzige bist, die so denkt und handelt. Oder... Die ganze Gesellschaft ist voll von Menschen, mhm. die ähm, das Problem haben. Und das hat, äh, um das jetzt ganz verkürzt zu sagen, eine ganz, ganz einfache Ursache. Und das ist ein äh, Minderwertigkeitsgefühl deinerseits. Mhm. Schwaches Selbstwertgefühl. Mhm. Und indem du den anderen abwertest, wertest du dich selber auf. Mhm. Indem du Fehler bei ihm findest, von denen du Angst hast, dass ähm, die auf dich zurückfallen könnten. Also wie peinlich, hast du schon Linas neuen Freund gesehen? Wie laut der kaut.
1: Ja, genau. Ähm, so dieser Fremdscham, der dann genau, so Genau, da, damit
0: versuchst du ähm, quasi zu verhindern, dass irgendjemand merkt, dass in Wahrheit dein mangelndes Selbstwertgefühl das Problem ist. Also wenn du daran nicht arbeiten würdest, könntest du die tollsten tollsten Supermenschen um dich rum haben und du würdest trotzdem immer etwas finden
1: was ja. dich stört ja, wie die
0: Haare liegen wie er schnarcht dass er ein Mitesser auf der Nase hat dass er Phil Collins hört was echt kritisch ist <lacht> ähm, dass er ähm, keine Ahnung am liebsten Malaga Eiscreme isst und nicht wie normale Leute Vanille. Mm. Äh, keine Ahnung, was du kannst hier die ganze Welt genau so hindrehen, dass du einen Grund findest, warum derjenige nicht gut genug ist. Nicht zu mir passt, ja. Genau.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich wirklich schon erkannt. Also ich habe dann auch gedacht, es, also lang, lange war ich halt so in dem Zwiespalt, gerade auch bei meinem letzten Ex-Freund so, okay, rational betrachtet waren wir wirklich sehr unterschiedlich. Mir hat das und das waren echt krasse Gründe, warum wir wahrscheinlich wirklich nicht zusammengepasst haben.
0: War mal, dann was
1: für Gründe? Ja, dass ich halt echt irgendwie eher so ein bisschen so eine Macherin war und irgendwie durchstrukturiert, geplant, irgendwie ja so ein bisschen so vorwärts. Und er war halt so ein bisschen so ein Schluri. Und mhm. es hat immer alles super lang gedauert, bis er mal so in die Gänge kam. Und das waren halt so zwei Pole, die sich irgendwie nicht so gut miteinander vertragen haben. Also man tut
0: immer besser daran, ähm, sich mit Menschen zusammenzutun, die a aus einem ähnlichen Bildungsumfeld stammen und b ähnliche Charakterzüge haben. Einfach damit, ja, man da so ein bisschen weniger Energieabfall hat. Ja. Aber ähm, es gibt natürlich auch Beziehungen, in denen der eine zum Schluri wird, weil der andere die ganze Zeit kontrollierend ist und ähm, zu viel Energie absaugt. So. Also, ähm, Beziehungen sind tatsächlich immer ein Wechselspiel aus Kräften, die häufig gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander. Mhm. So. Ähm, wenn du, ähm, wenn du dann merkst, derjenige kaut zu laut, der hat überhaupt komische Haare und ist Fan vom falschen Fußballclub. Was machst du dann? Also wirfst du das denen vor? Wirst du nörglerisch?
1: Wirst du eklig?
0: Bist derjenige sagt, jetzt will ich nicht mehr
1: oder? Ähm, also eklig war ich bestimmt, ja, aber ich erkenne das dann eigentlich immer ähm, relativ schnell selbst und erkenne dann, okay, du bist gerade fies, das magst du gerade selber nicht an dir, dass du so fies bist ähm, und dann ja, habe ich in der Vergangenheit oft dann erstmal so ein bisschen auf Stopp gedrückt und habe gesagt, okay, es wird mir gerade ein bisschen zu viel, lass uns eine Pause machen. Lass uns halt einfach ja zwei, drei, vier Tage mal nicht treffen, nicht sehen. Ich muss mal ein bisschen durchatmen. Ähm, meistens ging es dann auch wieder so ein bisschen besser danach. Die Sache ist halt die, ich äh, kenne ja auch deinen Rat, so hör auf das Bauchgefühl, aber in den Momenten ist es halt leider wirklich so, dass mir mein Bauchgefühl signalisiert, renn weg mhm. also es schleicht sich ein das geht wirklich ist wirklich ein schleichender Prozess zuerst das, das ist aber dann nicht dein Bauchgefühl sondern dein Muster
0: ja und das Muster schon. übertöpelt das Bauchgefühl
1: ja. und das ist dann in dem Fall halt ein Fluchtinstinkt ja, ja. es ist halt wirklich sehr fies weil es halt mir zuerst so signalisiert okay also du kannst es nicht mehr ertragen dass dass er dir körperlich nahe kommt so mhm. Und dann, oh, erstmal das nicht, okay. Und dann steigert sich das immer weiter. Und dann ist es halt auch wirklich so, dass ich so denke, boah, ich kann ihn auch so emotional und so auch im Gespräch nicht mehr so richtig an mich ranlassen. Und dann habe ich eigentlich meistens äh, die Reißleine gezogen. Bei meinem letzten Partner war es so, dass ich dann halt so dachte, ja gut, ich kann jetzt nicht immer wegrennen. Ich versuche es mal auf eine andere Art. Ich mache auch schon mehrere Jahre ähm, so eine Gesprächstherapie. Ich habe das dann natürlich auch bei meiner Therapeutin angesprochen. Und ihre Idee war dann so ein bisschen, meinen Freund als Spinne anzusehen, und wie bei einer Arachnophobie, mich dann quasi dem Reiz auszusetzen. Und sie meinte halt so, jetzt treffen Sie sich doch mit dem heute Abend, obwohl Sie keine Lust haben. Dieser Plan ging aber nicht so, nicht so auf.
0: Ja, also nur das Treffen ist halt ein bisschen wenig, obwohl die Idee grundsätzlich gut ist. Du müsstest dir davor... Oder vor allem ihm gegenüber oder in seiner Gegenwart darüber klar werden, was bei dir gerade für einen Film abläuft. Mhm. Und äh, da müsstest du dich trauen, im
1: Gespräch hinter diesen Fluchtimpuls zu gucken. Ja. ja? Also ich habe es auf jeden Fall versucht, offen anzusprechen und ihm das so zu kommunizieren, weil ich halt auch ihm das Gefühl nehmen wollte, dass er irgendwas falsch macht oder dass mhm irgendwas mit ihm nicht stimmt, weil er sich halt wirklich die größte Mühe gegeben hat und auch, ähm, ja, von seiner Seite aus sehr hart an der Beziehung gearbeitet hat und auch daran festhalten wollte. Und deswegen war ich halt auch sehr lange in so einem krassen Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite ihn halt nicht länger hinhalten wollte, obwohl ich schon halt längst im Kopf so dachte, boah, das ist einfach für mich schon gegessen so. Ich wurde dann auch immer unemotionaler in dieser Sache. Ich hatte da quasi immer, hatte so das Gefühl, mein Schutzpanzer fährt immer weiter hoch, die Mauer ist schon halb gebaut so. Und ähm, wollte aber auf der anderen Seite ihn, ihm ja auch zeigen, dass es mir halt schon am Herzen liegt, an der Beziehung zu arbeiten oder an mir zu arbeiten. Aber dann kam ich halt in so einen gewissen Druck, dass ich jetzt... So nach dem Motto, okay, ich nehme jetzt einfach ein bisschen Zeit, ein paar Wochen und arbeite an mir und danach führen wir unsere Beziehung schön fort. Und das hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, wenn man jemanden hat, der in der Lage ist,
0: das auszuhalten, ähm, ist es gar nicht so doof, mit dem Partner, mit dem daran, Partner zu, daran zu gehen. Ja. Okay. Und ähm, du wirst feststellen, dass dieser Druck, der sich in dir aufbaut und der dafür sorgt, dass du schnelle Lösungen willst, ich muss weg, äh, ich braucht die Trennung, äh, dann wird alles besser, dann habe ich Zeit äh, zu kochen, was ich will und Netflix mhm. zu schauen, was ich will. Ähm, dass du den umleitest und verstehst, dass der ähm, sich gar nicht ja, um die Beziehung groß schert, sondern dass es Deine Angst, Nähe zuzulassen, also entdeckt zu werden mit ja. all deinen Abgründen und so weiter. Und das passiert zwangsläufig, wenn du mit jemandem zusammen bist, länger als drei, vier Monate, ja. der dann hinter die Fassade schaut. Und ähm, interessant wäre, herauszufinden, wovor du denn Angst hast. Also was würde derjenige sehen, wenn er dich in deiner Gänze erkennen würde?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ähm ja, ist auf jeden Fall auch immer ein großes Thema bei mir gewesen, so sich selber nicht so äh, wertschätzen zu können oder halt auch nicht so richtig so zu akzeptieren. Also was ist denn deine größte Angst? Hm. Ja ich glaube auf eine Art so ein bisschen so von anderen einfach als, Schwach und irgendwie nicht gut genug und nicht, ähm, ja, so wahrgenommen zu werden, dass ich irgendwie, ja, einfach jemand Schwaches bin, der irgendwie nichts oder gefühlt nichts auf die Reihe kriegt und nicht viel leistet, so, so ein bisschen. Kriegst du denn nichts auf die Reihe? Ach, naja, es geht. <lacht> Also an sich, so rational betrachtet schon, also es, ja, es läuft irgendwie. Aber ich bin halt eine Weltmeisterin darin, mich mit anderen zu vergleichen und halt auch sehr, sehr unfaire Vergleiche anzustellen. Also das ja, war schon in der Schule so und das hat sich auch durch Studium gezogen und hat mich dann halt auch so ein bisschen im Studium... Ja, so in Panik verfallen lassen und ja, war irgendwie echt so ein bisschen krass. Also das hat wirklich daraus hergerührt, dass ich mir halt so dachte, okay, alle anderen sind irgendwie besser als ich und kriegen das alles irgendwie besser auf die Reihe. Stimmt ja. das denn? Ja, manche ja, manche nicht. Also die, mit denen ich mich vergleiche, die schaffen es halt irgendwie auf eine Art schon Vielleicht leichter und irgendwie besser, aber das ist auch nicht, äh, ist halt eine sehr, sehr kleine Kohorte, mit der ich mich da vergleiche. So.
0: Ja, und weißt du, du kannst ähm, dich, auch wenn du joggen gehst, mit der Weltspitze vergleichen. Mhm. Die sind vielleicht A, langbeiniger als du und mhm. B, haben die vielleicht auch eine ganz andere Förderung bekommen. Mhm. Und vielleicht sind sie auch einfach schlicht ehrgeiziger. Das mhm. heißt aber nicht, dass die bessere Menschen sind. Ja. Die sind bloß bessere Läufer. Ja. Und ähm, Vergleich ist wirklich der erste Schritt in den Abgrund. Weil du mhm. wirst immer jemanden finden, der besser, schöner, ja. klüger, lauter, lustiger, attraktiver, was auch immer ist. Immer. Ja. Und du wirst aber dann erst vollends zum Menschen, wenn du ähm, dich wahrhaft zeigst. Und dich akzeptierst mit all dem Mist, den du mitschleppst. Mhm. Und du machst sicher haufenweise Fehler und bist manchmal blöd und unerträglich und vielleicht manchmal faul, wo andere fleißig sind. Das heißt aber nicht, dass du doof bist. <lacht> Oder unangenehm, mhm. weißt du? Ich bin, du solltest mich mal sehen, wie ich mich anstelle, wenn ich ein Buch schreiben muss. Peinlich. <lacht> ja, das heißt aber nicht, dass man meine Bücher nicht gut lesen kann.
1: Ja. Das stimmt. Ich habe okay. mich halt immer so sehr auf dieses Arbeitsthema so versteift, weil ich halt... So Warum? Da, ja, weil ich halt schon super früh wusste, dass ich keine Kinder möchte. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, was bleibt dann noch? Ja, eine geile Karriere. Und da habe ich so gedacht, ja, dann muss ich halt auch irgendwie gut sein und muss das alles irgendwie gut auf die Reihe kriegen und was Geiles draus machen.
0: Aber es gibt doch in der Welt nicht nur Kinder oder Karriere. Es gibt tolle Sachen für andere machen, es gibt mm, eine Fähigkeit, besonders gut erlernen. Es gibt die Möglichkeit, die Welt zu entdecken. Alles. Mhm. Also, kein Wunder, dass ich verloren fühlst, wenn du denkst, du musst in diesem einen Bereich brillieren. Ja. Also das das war wirklich halt, sehr,
1: sehr lange mein Anspruch. Und als das dann halt irgendwie sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass das vielleicht nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und ich meine, ich bin gut in dem, was ich tue. Ich bin eine super gute Architektin, aber ich habe jetzt trotzdem nicht die Elbphilharmonie entworfen. Gott sei Dank, da gibt es nicht genug Klos. <lacht> oh je. Also ein,
0: ein äh, Kardinalfehler, ja. Mhm. Nicht genug Toiletten einzubauen. <lacht> Aber auch das passiert, weißt du, das passiert den weltgrößten Architekten. Wer war das? Gerghan? Okay. Ich glaube, ja. ja. Der macht immer so hässliche Bauten. Also, ähm, ich, äh, ja, auch der macht Fehler. Und das ist viel schlimmer, finde ich, in so eine Riesenhütte nicht genug Toiletten einzubauen, als was zu bauen, was funktional ist und in dem sich Leute wahnsinnig wohlfühlen. Zum Beispiel, weil sie aufs Klo gehen können, mhm. wenn sie wollen. Ja. Ähm, und was müsste passieren, dass du die Beste bist?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe immer dieses irgendwie dieses krasse Anerkennungsding im Kopf, dass ich irgendwie mir das so vorstelle. Ich bin irgendwie dann an einem Punkt, wo ich einfach aus meiner Rolle, dass andere über mich denken. Ich bin irgendwie ich krieg's nicht auf die Reihe und ich bin schlecht und über mich schüttelt man so ein bisschen den Kopf, da rauskomme, dass irgendwie andere Leute zu mir aufsehen und sich denken, wow, krass. Die ist ja irgendwie, die hat ja was geleistet, die ist ja irgendwie super klasse.
0: Okay, wenn man sowas hat, dann gibt es einen Menschen, von dem man sich das sehr sehr wünscht. Wer ist das bei dir? Wenn du weinen musst, weinen. Wir haben, wie sind viele Tränen geflossen. Lass raus. Let it go. Let it go. Es ist wirklich wichtig zu weinen.
1: Das kann man ja zum Glück rausschneiden.
0: Nein, das lassen wir drin. Nein. Es ist doch echt, wenn deine äh. Gefühle zum Vorschein kommen, schäm dich dafür nicht. Wirklich. <lacht> Natürlich musst du weinen. Das ist ja, ich meine, guck mal, du hast dein ganzes Leben darum gestrickt, von dieser einen Person, ich ahne, wer es ist, ähm, Anerkennung zu bekommen. Ja, und das ist ein Rennen, das du nicht gewinnen kannst. Und natürlich musst du darüber weinen.
1: Ja.
0: Wisch nicht, das macht Tränensäcke. <lacht> Wer ist
1: es? Ja, im Großen und Ganzen denke ich natürlich, dass es irgendwie meine Eltern sind. Mhm. Ja. Und ja, dass man sich das natürlich irgendwie am allermeisten ja von seiner Mutter wünscht. Mhm. Und ja, also ich habe absolut kein schlechtes Verhältnis zu ihr. Aber
0: hat sie dir das Gefühl gegeben, dass du nicht genügst, so wie du bist? Egal, ob bewusst oder unbewusst.
1: Nee, also sie hat nie irgendwie an mir rumgemäkelt oder irgendwie gemeint, ich müsse Leistung bringen. Also sie hat nie diesen Leistungsgedanken irgendwie reingebracht bei uns. Aber das, es war eher ein bisschen so, dass sie halt durch ihre Art einfach nicht so die Duzi-Duzi, herzi ja, wärmste wärmste ja. Person so ist. Und das meint sie ja auch nicht böse, aber es ist... Ja. ja. Also im Grunde, was du möchtest,
0: ist in den Arm genommen werden, gekuschelt werden und sie sagt, Lina, ich habe dich genauso lieb, wie du bist. Auf eine Art wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ähm, ich will dir kurz eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, ja, in der näheren Verwandtschaft gibt es ein Mädchen, die ähm, hat das gleiche Problem mit ihrem Vater. Und ähm, die haben eine Firma, was sehr, ein sehr männlicher, also oder männerintensiver Beruf, sehr technisch. Und ähm, dieser Mann hat ihr immer auch oh verbal den, also das Gefühl gegeben, dass sie schuld daran ist, dass er nicht das Leben leben konnte, was er wollte. Vielleicht mit einer anderen Frau, woanders die Welt bereisen, größer werden, als er ist. Aber er ist sehr, sehr erfolgreich in dem, was er macht, vor Ort. Und ähm, sie hat, obwohl ihre Hauptbegabung eigentlich in einem anderen Bereich liegt, seinen Beruf ergriffen. Hat es studiert, mhm. hatte einen sehr guten Job in einer anderen Firma, wo sie ihn lange hinter sich hätte lassen können, ist dann aber trotzdem aus dieser sehr großen Firma ausgestiegen, um zu ihm in die Firma zu gehen. Ja, Alles in der Hoffnung, unbewusst. Mhm. Von ihm einmal zu hören, das hast du gut gemacht. Mhm. So, ein paar Monate später hat sie ihren ersten epileptischen Anfall gehabt. Ja? Es hat sich so gesteigert, dass sie ihren Beruf inzwischen nicht mehr ausüben kann. Was aber nicht dazu geführt hat, dass sie das so äh, ja für sich bearbeitet hat, dass sie sagen kann, hier ist für mich nichts zu holen. Und jetzt wird es Zeit, mein eigenes Leben zu leben. Und eben nicht das, von dem ich glaube, dass es zu Punkt X führt, nämlich der Aussage, ich bin stolz auf dich. Mhm. Und das ist wirklich eine Lebensentscheidung. Will ich weiter das Leben leben, von dem ich glaube, dass es dazu führt, wissend dass die andere Person und meistens gar nicht so sehr aus bösem Willen, wobei in dem Fall schon, ähm, aber bei dir wahrscheinlich nicht, ähm, dass sie nicht in der Lage ist, das zu geben oder zu sagen, was du so sehnsüchtig dir erhoffst. Mhm. Und davon musst du dich freimachen. Weil ähm, vielleicht deine Mutter aus ihrem Elternhaus ebenso wenig Anerkennung bekommen hat oder das Wärme. Auf jeden Fall, ja. ja. Und Liebe, das heißt, sie hat überhaupt keinen Plan, ähm, was das soll, wie das geht und warum. Und die hat sicher auch eine Sehnsucht danach. Aber die meisten verfallen eben doch, so doll sie sich anstrengen in genau die Sachen, die sie von ihren Eltern mitbekommen haben. Das ist leider so. Und da muss man sich schon dolle anstrengen und reflektieren, damit man da den Kahn noch mal umdrehen kann. Mhm. Und nichts von dem, was sie sagt oder tut, hat irgendwas mit dir zu tun. Und auch wenn sie es nicht sagen kann, ist sie sicher, extrem stolz auf dich. Bloß das, was du dir erträumst, wird nicht passieren. Ja. Niemals. Und du kannst irgendwie, weiß nicht, Sahadit werden. Sie wird trotzdem, also dann wird sie vielleicht zu den Nachbarn sagen, hast du schon meine Tochter gesehen? Die war neulich im Fernsehen. Und ich habe hier Zeitungsausschnitte gesammelt. Aber ähm, glaub mir, das ist die Mühe nicht wert. Mhm. Ich würde eher ähm, Sie mit Wärme überschütten, in den Arm nehmen, was sie möglicherweise abwehren wird. Keine Ahnung, vielleicht hat sie auch ein bisschen Problem, Nähe zuzulassen. Und zu sagen, ich liebe dich sehr oder ich habe dich lieb oder wie auch immer ihr das ausdrückt. Ich bin froh, dass ich deine Tochter bin oder irgendwas, was echt für dich ist. Ähm, und ich bin ähm, dankbar für und dann keine Ahnung, wofür du mhm. dankbar bist, damit sie die Chance hat, weicher zu werden. Wenn du hingehst und sagst, ich will aber, dass du mich lobst, das kannst du machen, aber da wird sie erstmal abwehren und sagen, äh, ja. ich bin noch und so weiter, wirf mir das nicht vor,
1: ja. sei
0: doch froh, das, keine Ahnung, ja, weil sie das gar nicht kann. Aber wenn du sie weich machst, indem du ihr im Grunde das gibst, was du dir von ihr erhoffst, dann wird irgendwann, wenn du es schaffst, diese Eltern-Kind-Ebene zu verlassen, dann wird eine echte Kommunikation möglich sein. Und dann merkst du, dass dieses ganze Gewicht von dir abfällt, und du eben nicht mehr perfekt sein musst, sondern dann das, was wir alle sein müssen, nämlich einfach wir selber.
1: Ja. Ja, und dann wird alles leichter. Ja, ich hoffe es, dass ich an diesen Punkt kommen kann. Wie alt bist du jetzt? 29. Easy. <lacht> Easy. Ja, es ist so ein bisschen... Echt eine teilweise ein bisschen verquere Situation bei uns zu Hause, weil ich halt auch noch eine enorm krasse Geschwister-Rivalität so schüre. Und du schürst die? Ja. ja, mal. Und zwar schon seit ich super klein bin. Mhm. Äh, älter oder jünger? Jünger. Wie viele Jahre jünger? Drei.
0: Das heißt, das bisschen Aufmerksamkeit ist weggegangen, als das Geschwisterkind kam.
1: Ja. ja. Ich habe auch sofort angefangen zu stottern. Mhm. Und war irgendwie von Tag 1 an richtig krass eifersüchtig.
0: Dann hast du ähm, arg wenig Aufmerksamkeit bekommen.
1: Oder Wärme. Also, ich meine, das ist ja, ja, ist ja so lange her, dass da gar ja, nicht mehr naja, naja, so ist. Naja, ist ja groß. auch immer ein
0: subjektives Empfinden. Aber ja. wenn ein Kind so massiv reagiert, dann ähm, ist da nicht genug äh, Energie im Spiel seitens der Eltern. ja. Entschuldigung, ich will nicht nackt vor dir sitzen, ich mache da mal einen Knoten. <lacht> alles gut, ja. Ähm, okay, und ähm, ist eine Schwester, mhm. das heißt auch noch dasselbe wie du. Mhm. Äh, putzig und klein und so weiter. Ja. Ein bisschen wendiger im Leben wahrscheinlich als du. Ja. Mhm. Alles ein bisschen besser hin. Ja. Und ähm, nichts davon hat irgendwas mit dir zu tun. Ja, also die kann schon gar nichts dafür. Die arme Sau. Ja, die wird sich natürlich dann irgendwann mit der Mutter verbrüdern. Ja, ja aber du treibst sie da rein, ist ja logisch. Ähm, ich glaube, es würde dir helfen, wenn du ähm, aufhörst, sie als Problem zu sehen. Ja, mhm. sie hat, sie ist ja unverschuldet, die hat nicht darum gebeten, da geboren zu werden. und. Ähm, nein. Ja, und ich glaube, dass ihr, und ich meine, du bist 29, entspann dich. Ja? Du yeah. hast alle Zeit der Welt Dinge auch noch <lacht> gerade zu rücken. Die ist sicher auch wahnsinnig verletzt, weil die, stell dir mal vor, du bist ein kleines Kind, hast eine ältere Schwester, zu der du aufschaust, immer. Und die behandelt dich wie ein Haufen Mist. Ja, die haut dich, wenn keiner hinguckt, macht deine Sachen kaputt. Ja. Die redet schlecht über dich und so weiter.
1: Ja. Exakt so war es.
0: Ja. Ähm, die ist wahrscheinlich wahnsinnig verletzt. Und die wünscht sich auch nichts Sehnlicher, als eine große Schwester zu haben, die ihr sagt, ich habe dich lieb, genauso wie du bist. Ja, und ähm, der Mangel an emotionaler Zuwendung durch eure Eltern ist auch nicht ihre, ihr Versagen. Ja, Und abgesehen davon, sind Zweitgeborene einfach immer ein bisschen fluffiger. Das ist so und das liegt auch daran, dass die Eltern nicht so wahnsinnig unsicher und verkrampft sind, wie beim ersten Kind. Ja, du hast diese Last nicht mehr. Du bist Zweitgeborene, ja. alles ist schon in Routinen und so. Das ist immer so. Das ist bei uns auch so. Ja? Mein älterer Sohn sagt, warum kriegt der Rio das immer so gut hin? Ja, der hat einfach, der hat es. Der andere muss um alles kämpfen. Ja? Eine riesige mhm. Anstrengung für ihn. Und der zweite, der
1: äh, ja, hoffentlich, ja, meine Freunde, hat so ein super das, beliebt. Das Gefühl, ja. die spazieren irgendwie so ein bisschen leichter einfach durch. Und ist so. Ist aber nicht deren Schuld. Nee, absolut nicht. Aber ich habe sie es auf jeden Fall echt deutlich spüren lassen. Und das ja. ist so fies, weil ich halt auch echt so denke, sie hat das all die Jahre dann halt auch einfach so hingenommen. Ne? Also ja. es ist dann halt auch noch nicht mal so, dass sie dann irgendwie sich dachte, diese bescheuerte Kuh, was habe ich der denn getan? Ich kann hier absolut nichts dafür. Die kann mich mal am Arsch ja, die lecken. Lieb dich. So. Die liebt dich und du hast sie abgewiesen.
0: Ja, aber ähm, du kannst ja zu ihr gehen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Nichts davon ist deine Schuld, das weiß ich. Aber... Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Du musst dir da auch äh, wirklich verzeihen. Sonst kommst du in so eine riesige Spirale der
1: Selbstzerfleischung, die dir mhm. auch nicht weiterhilft. Ja? ja. Das wäre Stand jetzt auf jeden Fall echt eine riesige Aufgabe für mich. Also ich Ja, aber glaube, das ist ja was, was in dir schlummert.
0: Und ähm, ja. was dir wahrscheinlich auch so ein Ekel vor dir selber beschert.
1: Und Absolut. Ja, ich mhm. meine, ich sehe mich halt umso mehr irgendwie in der Rolle der verkretzten Alten, die irgendwie missgünstig ist und fies und gemein. Eine blöde und Ziege. Unbeliebt auf
0: Familienfesten. So oh, jetzt kommt die schon wieder. Gibt Stress. <lacht> Hoffentlich feiert die Weihnacht nur anders. Ja, Siehst du, du bist diejenige, die deutlicher spürt, was im System fehlt. Ja, Du hast deine... Aggressionen auf die falsche Zielperson gerichtet,
1: mhm.
0: aber ähm,
1: das, es ist ja halt nicht zu spät. So und also Ja, äh, ich habe es schon oft irgendwie gedacht, dass es eventuell zu spät sei, aber nein, weißt du, mit Anfang
0: 20 kann man ja auch noch gar nicht richtig denken. Also wenn ich mich so zurückrenne, ich war eine Vollidiotin mit Anfang 20, wirklich. Mit Ende 20, ehrlich gesagt, auch noch. Mhm. Also Und das ist ja der Zauber des Älterwerdens, dass man sich aus der alten Schale rausentwickelt und sagt, ah, ach, so ist es, jetzt verstehe ich das erst. Ja, ich hoffe, dass es immer weiterkommt. Wenn, wenn man aufrichtig... Wenn man sich aufrichtig für etwas entschuldigt und zeigt, dass man es besser machen möchte, verzeihen einem die Leute immer.
1: Mhm.
0: Ja, und deine Schwester ist nicht in der Position zu sagen, äh, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Das wird sie hunderttausendprozentig nicht machen. Sondern die wird sagen, Gott sei
1: Dank führen wir endlich dieses Gespräch. Vielleicht, ja, ja. Also ich habe es mir in der Vergangenheit auch schon öfter gedacht, dass es auch ja, hätte ihr recht sein können, zu sagen, ich habe echt wirklich keinen Bock mehr auf dich. Weil ich echt teilweise so fies war und sie das habe so spüren lassen, weil ich halt irgendwie die ganze Zeit so dachte, wieso muss ich diejenige sein, die quasi so vom, vom Schicksal irgendwie gestraft wird und wollte einfach diese gefühlte Ungerechtigkeit irgendwie nicht akzeptieren. so Ja, also
0: genau, du sagst es richtig, gefühlte Ungerechtigkeit. Mhm. Du hast ja ein, ganz schön was erreicht. Also insofern, ja, ja. das Einzige, woran es jetzt hakt, ist, dass deine Mutter dir immer noch nicht sagt, dass du wahnsinnig toll bist. Aber das, ja, musst du rausfinden. Kann sie es, kann sie es nicht? Mhm. Wahrscheinlich kann sie es einfach nicht. Es gibt Leute, die haben... Die haben dann auch Angst, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. ja. Aber das Wichtigste ist nicht, dass die das lernen, sondern dass du verstehst, dass es nicht persönlich gemeint ist.
1: Ja, ja? also ich weiß ja auch, dass sie das denkt. Also sie, ja. auf jeden Fall. Ich meine, sie, sie ist so, so, so stolz. Und ich meine, das kommt ja dann auch immer noch dazu, dass sie sich das wahrscheinlich auch nie gedacht hätte, dass wir so viel im Endeffekt zu erreichen und dass es irgendwie so klar war dass wir irgendwie studieren und dass das irgendwie dann alles läuft und wir irgendwie tolle Jobs bekommen das ist für sie irgendwie glaube ich echt das größte aber ja es hapert wahrscheinlich so ein bisschen an der Kommunikation <lacht> naja,
0: manche Leute sind kleine Gefäße ja und das ist, sind auch, kleine Gefühle drin. Und manche Leute sind große Gefäße. Da passt ganz, ganz viel Gefühl rein. Mhm. Und wenn du ähm, das Gefühl von den kleintöpfigen Leuten nimmst, alles, was die geben können, ist es bei dir natürlich immer noch viel zu wenig. Aber deren Topf ist längst leer. Mhm. Und es wäre ungerecht, dann zu den kleintöpfigen Leuten zu sagen, gib mir mehr, die können nicht. Ja. Weißt du? Und das ist okay. Aber ähm, du darfst dir selber daraus halt keinen Strick drehen, weil deren Töpfchen ist leer.
1: Mhm.
0: Und sie ist halt mit einem kleinen Topf auf die Welt geschickt worden. Pech, du bist mit einem großen Topf losgeschickt worden. Dann füll den anders. Du brauchst diese Anerkennung nicht. Und du brauchst auch diese Erlaubnis nicht, um hinauszugehen in die Welt, und um genau das zu machen, worauf du Lust hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber du musst dir selber verzeihen, dass du so eine beschissene Schwester warst.
1: Und steh dazu. Ja. Ja. Mir geht es auf jeden Fall schon besser, nachdem ich irgendwie auch mit ganz, also ja, je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich ja dann wirklich mit so Themen und irgendwie wird ja auch immer klarer, dass auch äh, in anderen Familien auch so einiges natürlich nicht läuft und irgendwie tatsächlich in die gleichen... Allen. In allen, ja. ja. Was mir auch wirklich sehr lange, tatsächlich erschreckend lange nicht bewusst war und ich immer dachte, wir sind irgendwie die Aliens, bei denen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas nicht stimmt, aber zum Glück ist es so, dass es hinter mehreren Fassaden einfach kracht und ich tatsächlich eine Freundin habe, die genau das gleiche Problem hat, mhm. nur ist sie die kleine Schwester. Und hat wird er, drangsaliert. Ja, oder wird und wurde auf jeden Fall heftig ja. drangsaliert, genau. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, ja, dass nicht ich der einzige Arsch auf der Welt bin, <lacht> sondern dass es halt tatsächlich einfach, ja, eine Sache ist, die öfter vorkommt, weil es halt einfach in dem Moment so eine ungünstige Konstellation ist wahrscheinlich. Na und weil du hilflos bist,
0: ja, du konntest ja nicht sagen, ach scheiße, ich mir fehlt total, ich kriege zu wenig Liebe von meiner Mutter. Du konntest ja nur sehen, da ist noch jemand und der nimmt mir meine Mama weg. In der Hoffnung, dass sie mir eines Tages das gibt. Ja, Und dann richtet sich natürlich deine gesamte Aggression auf die Person. Ja. Aber glaubst du, ich war nicht wahnsinnig beschissen zu Leuten in meinem Leben? Massenweise. Bloß ich wusste es nicht besser. Mhm. Ja, und irgendwann musst du dir das verzeihen und sagen, ich war scheiße, aber jetzt habe ich was draus gelernt. Jetzt ja. weiß ich, warum ich das war und ich habe mich entschuldigt im Idealfall und jetzt mache ich es anders. Ja, und so funktioniert Weiterentwicklung. Ja. Und du wirst mein neues Buch lieben da behandle ich nämlich genau <lacht> diese Themen. Sehr ja.
1: schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Also ja. ich ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast in deinem Leben, aber ich würde dir total empfehlen, mit deiner Schwester mal zwei Tage oder so wegzufahren, irgendwo, wo nicht viel Ablenkung ist, also jetzt kein Städtetrip oder so, Campen im Wald oder I don't know was und ja. ähm, und all das zu sagen, was du immer schon sagen wolltest. Und zwar nicht du hast und so weiter, sondern ich habe mich immer so und so gefühlt und ich habe so eine große Sehnsucht nach und ich wünschte und so weiter. Ja. Damit sie okay. dich auch mal kennenlernt.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall nach einer, richtig, ja, nach einer richtig sinnvollen Idee. Und wow, das würde wahrscheinlich sehr viel helfen. Na und was glaubst du, wie erleichtert du wärst?
0: Ja, auf jeden Fall. Dieser ganze Druck, du fühlst dich ja wie eine Versagerin. Jeden ja. Tag. Die blöde Kuh, die allen das Leben zur Hölle macht.
1: Ja. Es ja. ist halt nur vom momentanen Punkt aus wäre sowas für mich gerade wirklich undenkbar, weil ich mich halt einfach... Also es wäre eine krasse Überwindung, so auf sie zuzugehen, weil ich mich ihr halt so fern fühle, sozusagen. Also ich...
0: Aber klar, du hast ja 20 Kilometer Ziegelsteine zwischen euch gelegt. Auf jeden Fall, ja. Du, ähm, das Einfachste ist zu sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt ein paar Sachen, über die ich mit dir reden will. Und ich würde mich freuen, wenn du dann und dann einen Tag oder zwei Zeit findest, das mit mir zu machen. Mhm. Weil du mir sehr wichtig bist.
1: Ja. Und dann wird stimmt. sie vielleicht
0: sagen, meh, meh, meh
1: auflegen und dann zehn Minuten später dir eine Nachricht schreiben, okay. Das wäre ja. auf jeden Fall ein Versuch wert, also ich müsste mich wirklich sehr, sehr überwinden. Dass ja, aber du, du, es ist doch logisch, dass du dich
0: ihr fernfühlst, dass du auch eine riesen, all deine ganze Lebenswut richtet sich gegen sie, aber, und deine Ängste auch. Aber ähm, das ist wie Schluss machen, du musst einfach irgendwann es aussprechen und dann fallen ja schon die ersten Steine. Ich hoffe es, ja. Und äh, sich fern fühlen, äh, das kannst du in fünf Minuten umdrehen. Ja, das lernst du übrigens auch in Beziehungen. Es gibt da ja Tage oder Monate oder Wochen, wo du einfach so beschäftigt bist mit anderen Sachen und dein Kopf ist nur woanders und hat überhaupt keine Zeit, sich mit dem Partner auseinanderzusetzen. Oder wirst du dann? Ja? Ähm, und du denkst, es wäre einfacher, wenn er nicht da wäre. Hm. Und dann setzt du dich einmal hin. Und schüttest all deine Gedanken aus und sagst, ich fühle mich so beschissen, du gehst mir auf die Nerven, weil, und ich habe das Gefühl, ich muss immer alleine und übrigens, äh, überhaupt muss ich alles alleine machen und so weiter. Der ganze Müll, der sich da so ansammelt im Hirn. Ähm, und danach bist du leicht wie eine Feder. Ist einfach so, ich habe es extra für dich ausprobiert. <lacht> Glaub mir. ja Und... Stell dir nicht äh, ein Beinchen, in dem du sagst, hm, ich fühle mich gerade so fern. Mhm. Das Ist völlig egal. Ja? Ein Griff zum Telefon, um die Distanz zu überwinden.
1: Ja, das stimmt. Was würdest du mir denn jetzt für mein Beziehungsleben raten? Für mein Datingleben raten, ja.
0: Also, ich würde dir raten, in der Tat, das Pferd von vorne aufzuzäumen, aber nicht, indem du ähm, dich wieder ins Datingleben ähm, stürzt, sondern indem du erstmal den Keller ausfegst. Mhm. Klär das mit deiner Schwester. Arbeite daran, äh, wenn die Therapeutin und du ihr nicht mehr richtig weiterkommt, such dir eine neue. Ähm, manchmal bringt frischer Wind eine neue Entwicklung. Ähm, verstehe, dass ähm, du echt wahnsinnig viel erreicht hast, auf das du stolz sein kannst. Und zwar unabhängig davon, ob du von außen das Lob ja, bekommst nicht das, oder nicht. Ja. Und ähm, dann, wenn du wieder datest, achtest du an, ganz genau darauf, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Also ich brauche jemanden, der mir wahnsinnig viel Sicherheit gibt in Wahrheit. Ja, jemand, der zu 100 Prozent zu mir steht. Mhm. Ganz wichtig. Und das werden wahrscheinlich weichere Männer sein, nämlich solche, die du dir schon instinktiv aussuchst
1: ja. und nicht
0: die Kerle, die du in Wahrheit haben willst. Das, <lacht> ja. Ja, sieh dich als emotional verletzten Menschen. Du brauchst jemanden, der in der Lage ist, viel Emotion zu geben. Mhm. Das ist einfach so. Und dann, immer wenn du so ein Ekelgefühl hast, dann äh, wisse, dass das dein Muster ist. Ja, Das Muster, das sagt, uh, der hat eine Schwäche. Uh, wenn der eine Schwäche hat, fällt es auf mich zurück. Dann ja. sehen die, dass ich eine Schwäche habe. Ja. Ja, und dann, wenn du ganz großes Glück hast, findest du jemanden, mit dem du das tatsächlich besprechen kannst. Es ist ja nicht so einfach, jemanden zu finden, mit dem man wirklich zusammen sein will. Ja? ja, Also ich kann dir nur raten, absolut ehrlich zu sein. Mit jedem, den du triffst. Ja, Von vornherein stehe dazu, dass du da echt Schwierigkeiten auf dem Sektor hast. Und sag das der Person auch. Und wenn du dich blöd fühlst, sprich aus. Sag, ich fühle mich blöd gerade. Selbst wenn es die noch so dümmste Situation ist. Ja, Manchmal versteigt man sich ja in so komische Fantasien. Äh, der ruft nicht an, weil oder nie ruft mich jemand an. Ich werde für immer alleine sein, bla bla, bla. Mhm. Das geht ja dann immer so. Holter die Polter. Und ähm, es wird vielleicht nicht der erste sein oder der zweite, den du triffst, aber irgendwann wirst du verstehen, was deine Bedürfnisse sind und was das Muster ist. Und das Muster führt dich in nicht so gute Gefilde und deine Bedürfnisse schon. Ja. Darauf musst du achten.
1: Das ist echt so super interessant, weil ich halt auch neulich erst wieder dachte so, wieso gerate ich immer an so Männer, die irgendwie so, ja, so wie du sagst, also eher so die Emotionalen von sich aus schon so ein bisschen weicheren sind. Ich habe doch da eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich weil du die brauchst. Ja. Deine Seele
0: <lacht> braucht genau so einen Mann, weil äh, du da ein riesiges Defizit hast. Ja, eigentlich müsstest du jemanden haben, der bereit ist, dich mit Liebe voll zu stopfen, bis mhm. unter die Haarwurzeln.
1: Ja, Ach, krass. Ja, weil mir das halt so. Ja, das, das hört sich für mich so strange an, weil mir das einfach genau das ist, was mir immer so, so super gegen den Strich geht. Also, wenn ich dann irgendwie so höre, dass irgendwie Leute so tagelang aufeinander kleben oder dann irgendwie schon so zu zusammenwohnen, das sind einfach Dinge, die ich mir einfach so absolut nicht vorstellen kann. Ich ja. denke immer so, niemals wird jemand bei mir einziehen. Ich habe hier mein eigenes Reich, ich habe hier meinen eigenen Raum und verteidige ich bis aufs Blut. Ja, ich lass also mir nicht erzählen, was ich hier <lacht> für Teller wohin stelle.
0: Zwei Dinge dazu. Erstens, man kann sich mit Liebe vollstopfen lassen, ohne dass man die ganze Zeit aufeinander hängt. Mhm. Wenn du ganz äh, viel Erfolg hast in deiner Selbstbearbeitung wirst du jemanden finden, der sich selber auch genug ist und weiß, dass man in der Partnerschaft nicht nonstop aufeinanderhängen muss, sondern dass es ganz gut ist, wenn jeder noch so sein eigenes Leben führt. Mhm. Was nicht heißt, dass man nicht zusammenwohnen darf. Es hat viele Vorteile, ja. auch viele Nachteile. Aber hm. Und ähm, diese Angst, dass jemand deinen Raum einnimmt, ist logisch, weil du einfach unheimlich wenig Reserven hast gerade. Also, aber wenn du dich füllen lässt, dann wird dir das leichter fallen. Also, wenn du weicher wirst, mhm. einfach. Und wenn du verstehst, was deine Ängste sind, wann die hochploppen, ähm, wann das Muster auftaucht. Du musst wahnsinnig bewusst werden Ja. Jetzt immer aufpassen, bin ich das, ist das das Muster? Ist es wirklich der Bauch oder werde ich da wieder überrumpelt? Ist es meine Sehnsucht nach der Anerkennung und so weiter? Ja. Ähm, das übt man ja, das, das dauert das, äh, länger. Ich ja, rede jetzt nicht von Wochen und Monaten. Aber irgendwann hast du es raus.
1: Ja. Und dann bist du frei. Das Glück ist ja, dass ich ein paar Schritte ja schon gemacht habe. Also, ich ja. habe zumindest auch schon mal identifiziert, dass das wahrscheinlich was Wiederkehrendes ist. Dass es irgendwie, wann es sich dann so einschleicht. Ich hatte halt noch nicht so richtig den, ja, quasi so den Schritt. Im Kopf, was ich dann tue, wenn es dann wirklich kommt und ich es zwar identifiziert habe, aber dann nicht so richtig weiß, wie ich äh, es quasi wieder in die Schranken weise. Ja, also ganz wichtig ist, dass du nicht sagst, Hier!
0: komisches Gefühl, sondern du sagst, aha, hallo, komisches Gefühl. Aha, so fühlst du dich an. Mhm, verstehe, verstehe. Mhm, darf es da sein, aber ich werde mich jetzt nicht von dir lenken lassen. Ja, und in einer Beziehung davon durchaus sagen, heute brauche ich Zeit für mich. Ja, ja, und ich weiß total, wie schwer das ist, Raum aufzugeben innerhalb einer Beziehung, habe ich auch, aber das sind Ängste, die den Raum vollstellen. Mm. Und ähm, also ich bin heute ein völlig anderer Mensch als vor zehn Jahren, von vor? Nee, vor zehn Jahren, so sagt man es. Ähm, und ich bin so froh drum, weißt du? Weil das, glaube ich, auch wirklich wahnsinnig anstrengend war für alle Beteiligten. Und auch doof. Ja. Ja, aber ähm, du bist ja immer ein Mensch im Werden, bis zum Ende. Und das ist eigentlich was sehr tröstlich ist, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, und zur eigenen Scheißigkeit stehen, das ist wirklich der Schlüssel zum Glück. Und zu sagen, ich war so mega kacke, aber ich bin bereit, mich da rauszuentwickeln. Und ich habe jetzt auch kapiert, woher es kommt. Bitte verzeih mir. Ich nicht böse gemeint.
1: Ja. Nee, so war es auch auf jeden Fall. Aber ja. Es war ein harter Brocken für sie. Ja, klar.
0: Eigentlich sollte eine große Schwester jemand sein, der einen auch liebt. Und umgekehrt. Jemand, den du fürs Leben hast. Ja, Dein Fels in der Brandung. Und umgekehrt. Und nicht jemand, der dich die ganze Zeit mit Steinen bewirft.
1: Ja, also, Oje. aber kannst du jetzt damit aufhören? Ja, das habe ich tatsächlich schon vor einer Weile, also so offensichtlich sie mit Steinen beworfen. Ich habe dann halt quasi zu Hause Steine auf ein Bild von ihr geworfen. Wow. Ja. Zumindest das, also, dass ich es nicht mehr so direkt an sie rantrage, Das habe ich zum Glück schon vor ein paar Jahren aufgehört.
0: Was ist das für dich Unverzeihlichste, was du ihr jemals angetan hast?
1: Hm. Ja, also ich denke schon, dass ich ihr halt einfach offen kommuniziert habe, dass ich halt nichts mit ihr anfangen kann, dass wir nichts gemeinsam haben. Und dass ich sie im Endeffekt nicht ausstehen kann. Also ich meine, das habe ich ihr halt auf jeden Fall durch meine ganzen, ja, durch quasi mein Handeln, glaube ich, immer irgendwie so versucht zu signalisieren. Aber ich glaube, dass ich es halt auch einfach auch ausgesprochen habe. So. Mhm.
0: Aber guck mal, wie verzweifelt du gewesen sein musst, um sowas zu sagen. Ja. Und wenn du ihr das erklärst, dann wird sie das verstehen.
1: Du bist da so optimistisch, ich weiß nicht. Ich habe mehr Lebenserfahrung als du. Ja. Aber wenn ich so überlege, ob ich das jemandem verzeihen könnte, ich wäre mir nicht so sicher.
0: Man muss Menschen verzeihen. Sonst kann man nicht leben. Ja. Das stimmt wohl. Und sie hat eine Sehnsucht nach deiner Liebe, garantiert. Ja, Und selbst wenn sie am Anfang rumbockt, gib da nicht auf. Die ist wahnsinnig verletzt, falls sie sagt, nee, will ich nicht, verpiss ja, dich. Ja. ja, gib da nicht auf. Das ist für euch beide total wichtig. Und ihr seid ja beide noch so jung. Was glaubst du, was das in dem ganzen Familiensystem für eine Entspannung bringt, wenn ihr euch plötzlich habt, zusammen?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal eine Wendung, ja. Ja. <lacht> Das könnte ich mir jetzt so ad hoc gar nicht vorstellen, wie das so. Also ich meine, es ist jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so, dass wir uns irgendwie so krass an die Gurgel gegangen sind. So. Also sie mir ja sowieso nicht. Aber in der letzter Zeit war die Stimmung wirklich auch entspannter, zum Glück. Aber ja, ausgesprochen war es halt trotzdem nie. Und die Und, Distanz, die du ja. fühlst,
0: ist genau das. Mhm. Das ist das, was zwischen euch steht. Räum das weg. Es ja. wird
1: alles leichter für dich danach. Es klingt verlockend. Ich verspreche es dir. Ja, ich bin noch so eingeschüchtert von dieser Aufgabe, aber vielleicht wäre es das wirklich mal wert, das so anzupacken.
0: Siehst du doch so, du hast ihr die ganze Zeit schreckliche Sachen gesagt. Jetzt sagst du ihr mal was Schönes, zum ersten Mal vielleicht. Nämlich, dass es dir leid tut. Ja, das stimmt. Was glaubst du, was der für einen Stein vom Herzen fällt?
1: Ich hoffe es ja. Da, ich bin mir sicher. Ja, kannst dir sicher sein. Das Fiese ist ja auch, dass man auch über die ganze Zeit immer merkt, dass ein der andere ja irgendwie trotzdem gerne hat. Mhm. dann fühlt man sich selber immer noch fieser. Und das ist eine ganz, ganz strange Sache irgendwie, dass man sich so denkt. Dass man den anderen auch nicht so verstehen kann. Wie kann die denn immer noch voller Liebe sein? Mhm. Naja, und ähm,
0: stell dir vor, was das mit deinem Selbstwertgefühl macht. Du bist so eine blöde Bitch und du wirst trotzdem noch geliebt. Obwohl du so schlimm bist. Ja Und du machst dich die ganze Zeit runter dafür obwohl du ja vom Umfeld gespiegelt kriegst, dass sie sich trotzdem lieben. Und dann fühlst du dich noch schlechter und noch schlechter. Ja, also, total. Ja, und wenn du das doch schon weißt, dann musst du vor gar nichts Angst haben. Die wird dich wahrscheinlich in den Arm nehmen und feste drücken. Und dann könnt ihr zusammen abweinen, so wichtig den ganzen Mist rausweinen und dann erklärst du ihr, was eigentlich dahinter steckt. Und danach werdet ihr ein völlig anderes Verhältnis haben. Und dann wird sich möglicherweise auch das Verhältnis zu deiner Mutter völlig verändern und dann verändert sich das Verhältnis von dir selbst zu dir und dann verändert sich auch dein dating -Verhalten. Dann bin ich 50. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Du bist jetzt 29. Ja, ja, wenn, wenn du schön weich wirst, dann geht das relativ schnell. Jeder von uns hat Leichen im Keller. Manche ganz, ganz große. Aber man kann die ruhig zeigen, weißt du?
1: Ja. <lacht> es ist halt total verrückt, dass irgendwie so eine kleine, so eine kleine Leiche in Anführungszeichen, also ich meine, war ja jetzt irgendwie, das denke ich halt sehr oft, dass irgendwie nichts Krasses vorgefallen ist. Also ich meine, ich hatte trotzdem ein sehr, sehr liebendes und intaktes Elternhaus und es war irgendwie, bis sich meine Eltern dann halt auch getrennt haben, es war wirklich irgendwie einfach schön. Und auch danach trotzdem war es irgendwie schön und es ist nichts, ich meine, es ist keiner gestorben, es wurde keiner misshandelt, es ist ja, irgendwie nee, nichts nee, nee, passiert. Nee, du vergleichst so. dich ja schon wieder. Ja.
0: Wenn es für dich nicht gereicht hat, hat es nicht gereicht. Das ist doch völlig egal. Und wenn deine Eltern dich jeden Tag von der Schule abgeholt haben, um mit dir spielen zu gehen, wenn es für dich nicht reicht, reicht es für dich nicht. So völlig egal, ob das im Vergleich gut war oder nicht.
1: Ja.
0: Ja. Und das war kein, kein keine kleine Leiche, sondern das ist für dich riesig. Also werte deine äh, werte
1: das nicht ab für dich, ja. Mhm. Ja, stimmt. Das ist wirklich auch so ein Ding, ja. Das kann man das üben. Jedes Mal, wenn wieder. du merkst,
0: du vergleichst dich, sagst du, nein, wollte ich doch gar nicht mehr machen. <lacht> ja? ja. Und schmäler nicht deinen Erfolg, indem du sagst, sie hat aber mehr geschafft. Völker Bullshit. Du hast dir das vorgenommen, du hast es erledigt. Super. Das sind die Schritte, die du im Auge behalten musst. Nicht, was die anderen machen. Du weißt nichts über die ja, Du weißt nicht, ob die abends weinend in ihrem Kämmerlein sitzen. Du weißt nicht, ob die 20 Zuarbeiter haben. Hast du keine Ahnung davon? Ja. Also hör auf damit. Das stimmt. Kümmere dich um deinen Kram. Ja. So, und jetzt geht's es ans Aufräumen. Ja?
1: Muss direkt loslegen, ja.
0: Ja. Halt mich da auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Du fährst morgen wieder ab mhm. und wohnt ihr in der Nähe? Ja, schon. Das ist so eine tolle Wochenendaufgabe.
1: Ja, ich werde mich wahrscheinlich noch so ein bisschen sammeln und vorbereiten müssen, aber. Wofür musst du dich vorbereiten? Mut sammeln.
0: Ich sage immer, spring direkt rein. Hm. Ist einfacher. Denk ja, da nicht drauf rum. Du musst ja einfach nur sagen, dass es dir leid tut. Und dann der Rest kommt dann aus dir rausgeblubbert. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, und du musst da ja nichts vorbereiten. Das okay. ist das, worauf die seit 26 Jahren wartet. Du musst ja nicht mit einer Liste hinkommen und sagen, das und das <lacht> und hier und da. Nee, du musst einfach dein Gefühl rauslassen, endlich mal. Okay. Gut. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Folge, weil es unheimlich vielen Menschen so geht wie dir.
1: Das hätte ich nie gedacht.
0: Ja. Und darum danke ich dir sehr, dass du diese Geschichte geteilt hast. Danke dir fürs Zuhören. Das war, Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. 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 Wie auch immer. The Real Paula Lambert heiße ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com.